0: ficarte en contacte a nosaltres email directe a Telefón
1: teléfono 96 53 7734 radio manices la tegua radio la megua radio
0: y ya vamos con Adiari en este jueves y como es habitual vamos a comenzar hablando de artes escénicas no puede ser de otra forma que con la compañía de Alex Reyes que hoy sí ya de nuevo volvemos a tenerlo en el estudio muy buenos días Alex muy buenos días Julio qué tal muy bien muy bien aquí estamos fresquitos con el aire Se está muy bien sí <risa> es lo que tiene, que ya estamos en verano por fin, llegó el verano Vaya, yo es que por mucho que, y yo sé que hay mucha gente que me mata con este comentario, pero es que yo disfruto del verano, quiero decir, yo esto de ducharme dos veces al día no lo veo ningún inconveniente quiero decir, eh, hay calor, sí pero estamos en verano, es que ¿qué más se puede desear? Mejor el calor que el frío, ¿no? Efectivamente, Yo, yo sí yo al menos sí, yo sí aunque hay gente que dice, el frío te tapas y se pasa. No, no, el frío es un sufrimiento. Yo no soy de estar en casa. Bueno, no puedo. Pues lo que vamos a hacer es salir por ahí e ir de teatros. ¿No? eso es efectivamente no y la verdad es que bueno la sección de Top Teatro va llegando a su fin de temporada para la semana que viene sí que tenemos eh, preparado una cartelera porque aunque acabe la temporada no acaba la temporada de teatro aún uh -huh. y la verdad es que Valencia aún va a estar repleta de, de muchos espectáculos, de muchas oportunidades eh, ya no solo de teatro sino de monólogos de musicales para poder disfrutar en Valencia y qué mejor que hacer una despedida por todo lo alto no pues sí, como debe de ser eso es. Y esta semana, pues, eh, tenemos una cosa también muy importante, muy novedosa, y para ello tenemos en el estudio a Dustin Calderón. Bienvenido, Dustin, a Top Teatro.
1: Muchas gracias. Buenos días.
0: Buenos días, Dustin. Eh, Dustin está aquí para presentarnos Amorismo, que va a estar en el Teatro Flumen hoy mismo y este domingo. Así que, Dustin, cuéntanos eh, de qué va el espectáculo.
1: Pues, mira, ¿tú sabes esta cosa de qué pasa cuando el amor falla? Vale, justamente amorismo lo que trata de responder de manera un poco más abierta es cuando dos personas sienten amor el uno al otro, pero cada persona lo siente de manera diferente, ¿qué sucede? Porque uh -huh. la palabra amorismo es una palabra inventada, que es amor más el ismo de los estilos de arte, pues, por ejemplo, cubismo, realismo, dadaísmo... Uh -huh. Entonces, si tú vas a un museo, todas las personas ven el mismo teatro, pero cada persona tiene su interpretación, perdón, <risa> un cuadro. Cuando tú vas a un museo, cada persona tiene eh, la visión del mismo cuadro, uh -huh. pero cada persona también tiene su interpretación de uh -huh. ese cuadro. Y lo mismo pasa con el amor. Entonces, amorismo trata de responder a esa pregunta, de qué pasa cuando dos personas se enamoran, pero el amor falla porque tienen diferentes interpretaciones.
0: Claro, la experiencia del amor, al fin y al cabo, para cada uno es distinta, ¿no? Influyen muchas percepciones que tenemos. Y, eh, ¿no? Amorismo, aunque sea una palabra inventada, como mm. bien has dicho, no, yo creo que es la, lo que significa sería eso, ¿no? Sería, bueno, pues eh, hay mu igual que hay muchas formas de interpretar el arte, pues también hay muchas formas de interpretar el amor. Exactamente. Muy bien. Y mm, es una obra que... Según me han contado por ahí, según me han contado, que me han dicho que no me pueden hacer mucho spoiler. El pajarito. Exacto. Eh, es una obra que tiene muchísimas novedades, muchísimas
1: sorpresas. Cuéntanos un poquito hasta dónde puedas leer. Pues las novedades están en que la dirección no es de aquí. La dirección viene de Londres con una propuesta muy disruptiva, que es el teatro interactivo en espacios no convencionales dentro del teatro. Y esto suena un poquito complejo, pero vamos, que vas a ver teatro no sentado en una butaca, sino primero pasas por el camerino luego pasas por el escenario y luego pasas por el hall del teatro en grupos pequeños mm -hmm. y la experiencia es inmersiva de tal manera que desde que entras al teatro estás en un museo, utilizando la metáfora anterior y cada obra que son tres pequeñas obras de duración eh, te cuentan un estilo de arte entonces te cuentan el amor a través de un estilo de arte pero tú lo que estás viendo es una relación entre este amor funcional o disfuncional pero contado a través de elementos artísticos y esa es la parte interactiva, esa es la parte no vista.
0: Claro, y ¿puedo preguntar por qué camerinos, por qué el hall y por qué el, el escenario?
1: Te lo respondo con una pregunta.
0: Ver, ¿Por qué el patio de butacas?
1: También, es una buena respuesta. Porque estamos acostumbrados a que nos sentamos en la butaca y vemos teatro, pero es que el teatro es un reflejo, es una representación de la vida humana, es una representación poética de la vida humana. Por lo tanto, tú puedes ver teatro sentado en una butaca, pero también puedes ver teatro en un parque, también puedes ver teatro en unos camerinos, puedes ver teatro en el baño. Claro. Ya depende de dónde estés, la historia también coge un significado diferente.
0: Claro, no. claro, por eso no, me, 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 me choca mucho, ¿no? Porque son sobre todo espacios eh, muy íntimos, ¿no? Exactamente. Y eso eso es muy guay porque tiene mucho que ver con el amor, ¿no? Así que me parece me, no, me parece muy, muy novedoso. Y yo quería preguntarte,
1: Dustin, ¿por qué hablar de amor en el año 2023 que esto ya es como un tabú hablar el amor existe en el año 2023? <risa> pues mira, hay una frase cuando se estudia cine que me gusta muchísimo. Yo no he estudiado cine, pero eh, es como que dentro de la bibliografía básica de cine se suele decir esto, ¿no? Cuéntame la misma historia historia, pero a tu manera. Uh -huh. Entonces, el amor está presente en todas las historias. Todas las historias beben del amor de diferente manera. Amor funcional, amor disfuncional, amor tóxico, amor sano. Todo lo que nos rodea a nivel artístico nace del amor. Por lo tanto, lo único que hemos hecho con este concepto es ser un poco más evidentes con el título, al llamarlo amorismo, uh -huh. pero al mismo tiempo contarlo de una manera menos explícita. Hemos sido, uh -huh. hemos sido explícitos en el título, pero no explícitos en la historia. Uh -huh. Porque, por ejemplo, haciendo un poquito de spoiler, los personajes no tienen nombre. Y hay muchos huecos que el público va a rellenar con sus vivencias personales.
0: Claro. Claro, eso es, muy, eso es muy guay. A mí, de hecho, me gustan mucho las obras que no tienen nombre, porque los nombres van asociados siempre a una experiencia que nos puede conducir a, a, eso, a, ¿no? a esa experiencia sí, misma. Ya, ya te inducen ¿no? a un pensamiento, a una idea... Claro, a lo mejor pero no si, en cambio, correcta, ¿no? si en cambio es él y él, o él y ella, o ella uh -huh. y ella, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahí? no que Incluso pueden ser vivencias, o sea, la experiencia que estamos viviendo ahí, que no nos recuerde a nuestro amor, sino algo, a algún amor que hayamos visto. ¿No? Amor de nuestros padres, amor de nuestros abuelos, amor de, de, de oh, no, pues sentado en un parque viendo, ¿no? otra, otra pareja, claro. ¿no? Me parece, me parece muy, muy original, muy original. Pues muchas gracias, Alex. Sí, sí. Eh, háblame dentro de lo que se pueda, también, claro, nos has adelantado ya que estamos en un camerino, que estamos en un hall, que estamos en un, en un escenario, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué escenografía dentro de todo esto
1: nos podemos encontrar? Vale, pues mira, estamos en un museo. Tú piensas que cuando tú entras, estás en un museo, sigues una ruta como en un museo, y entonces cada obra es un estilo del arte por ejemplo el, el primero está en el estilo de arte de construcción de elementos, uh -huh. que es un poco más eh, barguandista, luego tenemos otra que es a través de sombras uh -huh. y entonces si tú como espectador ves a ellos, están contando una historia pero ellos están jugando con la luz de tal manera que sus sombras están contando, contando otra historia uh -huh. y hay momentos en los que ellos están diciendo algo que las sombras están diciendo lo contrario y eso es muy bonito. Y por ejemplo, otro más es el elemento de dibujo. Entonces, ten también tenemos otra ver otra otra historia en donde la actriz está sufriendo a través de lo que está dibujando, mientras que está teniendo bien. el conflicto, por así claro. decirlo, con su compañero. Claro.
0: Que lo demuestra, seguramente será todo lo contrario, ¿no? Como que todo está bien, ¿no? pero a lo mejor en los dibujos va reflejando. no Yo me monto uh -huh. mi historia, ¿no? <risa> eh, ¿no? Me
1: parece... ¿Y, ¿Y quién ha tenido la suerte de poder participar en este proyecto? ¿Quién es el elenco? Bueno, más que la suerte de participar son los organizadores. Es lo que han... Quienes han organizado esto es la compañía de Row. Ah,
0: amigo, hombre, claro quién iba a ser, si no?
1: claro. Claro, la compañía Row, que, es, que es conocida pues a lo mejor por Geriatric, sí. por Mulan, sí. entonces claro, ellos que son personas maravillosas, capitaneados por Miguel y por Mario y por Carr, sí. han querido gestionar esto de la mano del Teatro Flumen y ellos fueron los que me propusieron hacer este proyecto, entonces yo por lo general estoy en Madrid, estoy trabajando en Madrid, pero he venido aquí a pasar unos días maravillosos porque Valencia sí. se está de maravilla y se come de maravilla sí. a ensayar y a hacer este montaje y claro, yo he enrollado a mi amigo David Gregory que viene desde Londres a también hacer este montaje. Entonces, esto es, esto es una fantasía de experiencia. Claro, ¿no? Yo creo que para ti esto, no sé si supongo que será, espero que sea algo novedoso para
0: ti, eh, cuando te comunicaron esta, esta obra. Eh, quiero decir, ¿qué se te ocurrió a ti en la cabeza para, para traspasarlo, para hablar de esto? Pues historia? mira,
1: yo escribí Amorismo, pero digamos el primer acto, ¿vale? Claro. Porque ahora son tres, ¿no? Tres historias. Pero el primer acto yo lo escribí para presentarlo a Madrid en un formato de micromusical. Uh -huh. Y yo estaba muy contento con el resultado, lo habíamos trabajado con David, y, y sentíamos que esos 15 minutos que habíamos conseguido eran muy redonditos, muy bonitos, y a pesar de que nos habían comentado de alargarlo, de hacer una versión extendida, no queríamos porque sentíamos que est estaba como era y que no hace falta a veces ser pretenciosos con el arte, que funcionaba muy bien. Uh -huh. Pero entonces la compañía de Row nos propusieron tener tres micromusicales, por as llamarlo así como concepto. Uh -huh. Y entonces... En lugar de alargar la historia y hacer como tres actos de la misma historia, decidimos con el mismo concepto hacer dos historias más, que pueden o no pueden estar unidas, dependiendo de lo que las personas vean. Y eso fue lo que trajimos aquí. Nos pusimos manos a la obra y aquí estamos vamos a estrenar el segundo y el tercer acto. Claro, yo
0: me, me parece guay porque, como tú bien decías, es un proyecto mano a mano, al fin y al cabo, ¿no? en el que las ideas se han plasmado en, ¿no? en una nube... ¿no? y ahí sí. de ahí habéis ido sacando no me parece me parece muy original la forma de trabajar no, no es una obra fácil de hacer aunque parezca no, ¿no? yo no estoy es una seguro obra al uso, ¿eh? exacto yo estoy seguro de que de que han habido ¿no? sus, sus preguntas ¿eh? con una respuesta un poco complicada de no y más con el tema del amor mm. eh, que es, es complicado, así que me parece me parece muy muy original eh, bueno eh, invita
1: a los oyentes a, a acudir a ver eh, hoy mismo jueves a qué hora es el primer pase empieza a las 8, pero este pase ya lo tenemos agotado. Por lo mm. tanto, puede que todavía consigan entradas para el segundo pase, que ya quedan poquitas, y ya luego el tercer. Son seis pases por día. Mm. La ruta empieza cada media hora, porque es una ruta que dura como 70, 75 minutos, porque los tres empiezan cada media hora. Entonces, la persona que empieza primero con el primer acto, luego después de media hora, ve el segundo, Exacto, tercero, sí. pero que los descansos son pequeñitos. Y como es interactivo entre los descansos, tienen tareas. Es mm. que eso todavía no lo he dicho. Las personas al comienzo reciben unos elementos y en entre un acto y otro, tienen unas mini tareas que hacer con esos elementos. Madre mía, o sea...
0: Claro, ¡Qué experiencia, eh! Es una, exacto, exacto, sí, porque me parece interesante porque ya no es solo en entretenimiento no, es una experiencia inmersiva de una forma muy original no. quiero decir, es, es algo muy guay es algo muy guay, fíjate, ostras, hay que ay, esto no se puede perder y están solo dos días quiero decir, esto, esto hay que... este concepto me recuerda mucho a, en Valencia hace muchos años, yo era un crío había un festival, que mucha gente que me estará escuchando ahora dirá, ¡ay, amigo! ¿Cómo has visto tú eso? El Festival <risa> Veo Valencia el Festival uh -huh. Veo Valencia era una idea Idea, ¿no? un poco similar, parecida dentro de todo esto eh, que de repente desapareció de la nada cuando era un concepto artístico eh, súper llamativo eh, súper contemporáneo y arriesgaba el arte a otros medios ¿no? y me parece muy guay que, que hayáis traído otra vez ese concepto porque, porque estoy seguro de que va a tener éxito y de que la gente eh, no va solo a, a divertirse, sino a reflexionar y encima a vivir una experiencia o sea, está, muy guay, está muy guay
1: y además, te lo suelto como una perlita con las cosas interactivas que ellos tienen que hacer, nosotros vamos a desarrollar el cuarto acto. Ah, amigo. Vamos a... El proyecto de amorismo queremos terminarlo en cuatro actos, o sea, cuatro historias diferentes, pero es que el cuarto lo hemos aguantado para recibir el feedback del público. Y con lo que el público haga con esta interacción, vamos a alimentarnos uh -huh. para poder hacer un cuarto acto muy de amor de muchas personas. Entonces significa que el cuarto acto nunca será igual, supongo. Bueno, es que ahora mismo ya hay cosas que dependiendo del público pueden ir por una u otra dirección.
0: Claro, ¿no? Ahí la interacción será distinta si, por ejemplo, va un elenco elenco de público sí. eh, mayor, plan 60 años, a que si va un público de... 2021, ¿no? Claro, sí. el amor eh, cambia mucho, ¿no? De una edad a otra. Claro. Me, parece, me parece interesante, me parece muy guay, me parece muy guay.
1: Así que por eso que el público que esté por aquí cerca, que se pase por el teatro Flumen, sí. tanto hoy a partir de las 8, que es cada pase cada media hora. Y son seis pases, tanto hoy como el domingo. Uh -huh. Es verdad que los primeros pases ya están agotados, pero a partir del segundo todavía quedan algunas entradas. Entonces, todas las personas que quieran ver esta propuesta que realmente es, es original, es única, eh, pues que no se la pierdan.
0: Mm -hmm. Me parece muy, muy interesante. Pues, Dustin, de verdad, invita a los oyentes a, a acudir así una vez más a, a, a ver Amorismo y también ¿no? pues invitar a que, a que este proyecto vaya más para allá, no solo en Valencia, ¿no? sino que también en otros conceptos. Así que, de verdad, muchísimas gracias por un poco de tu tiempo. Y esta es tu casa para, para todo lo que quieras. Muchas y, gracias. Y de verdad que muchísimas gracias por venir. Gracias aquí.
1: a ti, Alex. Gracias, Dustin. Gracias.
0: Pues, Alex, tenemos ya la primera propuesta. Uh -huh. Eso es. Y si te parece seguimos rápidamente con la cartelera. Eso es, ¿no? Porque eh, no es la única propuesta que tenemos, aunque sí la más original, he de decir. Pero tenemos también otras propuestas en Valencia, ya sabéis, como siempre. Para ello, comenzamos por el Teatro Olimpia, situado en calle Mártir, que tenemos Los Morancos, todo por la matria, que se despide este 25 de junio uh
1: -huh. eh,
0: en el Teatro Olimpia. Es el nuevo espectáculo de César y Jorge Cadaval que regresan a Valencia diciendo bienvenidos, bienvenidas y bienvenides sean todos, todas y todes al nuevo espectáculo de Los Morancos, todo por la matria. Un espectáculo lleno de luz, dependiendo del precio del kilovatio, humor, actualidad, bailes y nuevas canciones que servirán de cauce para descubrir una sorprendente e impactante noticia. Omaita será heredera de una inmensa fortuna. Pues hasta este domingo tenemos oportunidad de ver a los morancos que, como bien decíamos, llevan desde el día 2 de junio, ¿no? si no recuerdo mal. Efectivamente, no ya estuvieron la temporada anterior sí. para despedir la temporada en Valencia y han vuelto para despedirlo una vez más, así que hay que aprovecharlo. Seguimos. Ahora nos vamos al Teatro Talía, situado en Calle Caballeros número 11, que tenemos magia con Jandro y Pen del 23 al 25 de junio, los magos más divertidos y creativos del mundo. Por primera y última vez se juntan dos de los magos más divertidos y creativos. Jandro, Mapi, el hormiguero, nada por aquí, hipnotízame, acaba de llegar de Las Vegas, donde ha ganado por quinta vez consecutiva el prestigioso trofeo de magia, Fall As. Nadie ha ganado más que él. Y Penn Ginette es el mago alto y charlatán de Penn y Teller, que son los magos que más tiempo llevan actuando en Las Vegas, donde lo hacen cada noche para 1.500 personas. Además, son los ilusionistas que más veces han actuado en el Late Show de David Letterman en la CBS. Pues una oportunidad casi casi única, como bien decías. Efectivamente, ¿no? Y con Jandro ahí de, siendo maestro de ceremonias, ¿no? De, de, esta, de esta situación que yo creo que, que uh -huh. va a ser muy original. Muy bien. Ahora nos vamos al teatro La Rambleta situado en Boulevard Sur Pío 9 que tenemos Hermes y Kent una histeria mágica el 24 de junio es una experiencia inolvidable llena de magia y humor. El dúo mágico Hermes y Kent se conocen desde hace muchos años y ha compartido todo tipo de escenarios por la geografía española. A través de un viaje en el tiempo descubriremos cómo fueron sus comienzos, sus primeras actuaciones y toda su evolución a lo largo de, tan, de muchos años de encuentros, desencuentros, viajes, escenarios, discusiones y todo ello con mucho humor y amor. Seremos testigos de cómo estos artistas han intentado triunfar en todas las ramas de la magia, desde el mentalismo, la telequinesis, magia cómica e incluso grandes ilusiones, así que no nos lo podemos perder. Les uh -huh. la propuesta de La Rambleta. Eso es, luego nos vamos a Teatro Círculo, situado en Prudencial con Mateo número 3, que tenemos escenas de la vida contemporánea con sus bichitos y todo. El título es este, ¿eh? Sí, sí, Ojo. sí. Ojo. Eh, tenemos a Rafael Ponce y a la compañía de La Galguera, del 22 al 25 de junio, y es el espectáculo seleccionado en el sexto convocatoria de ayudas a la creación escénica. Trata sobre un grupo de individuas e individuos desheredados de toda fortuna que llegan a un teatro a cambiar la autocomplacencia social y la miseria escénica en desparate revolucionario. Así como si fueran flashes, destellos de nuestra, que muestran su vida, sus experiencias y sus tal vez, con la intención de removernos de nuestra existencia adormilada. Así que ya sabemos, de mano de la compañía de la Galguera, eh, de esta, esta obra llamada Escenas de la Vida Contemporánea, con sus bichitos y todo. Y todo. No falta de nada en ella. <ríe> Eso es. Ahora nos vamos a la Sala Rusafa, situado en calle Denia número 55, que tenemos dinero. Ya uh -huh. está, ¿no? Que nos puede incentivar un poco, ah, bueno, vamos a recibir dinero si sí, vamos. No, la obra se llama así. Del 23 al 25 de junio es la segunda propuesta El Festival de Talleres de Teatro Clásico. Es el estreno absoluto de una versión de la comedia de Aristófanes Dinero, vigente dos mil años después de su creación. Iría Márquez firma y dirige la adaptación de este texto fresco y clarividente, que analiza qué ocurre cuando se persigue obsesivamente la riqueza. Uh -huh. Pues para saber la resolución, que mejor que ir a la sala Rusafa. Eso es. Ahora nos vamos a la sala Ultramar, situado en Calle Alsira número 9, que tenemos Yo Solo vine a ver el jardín, del 22 al 25. Los títulos de esta, esta semana sí, sí, son originales. Sí. Son ¿eh? originales, ¿eh? eso es. Un texto del siglo XVII, una mujer incendiaria, tragedia, jardines y campos sábeos. Yo Solo vine a ver el jardín es una experiencia experimental a partir de la obra de Feliciana Enríquez, donde Aglaya dará testimonio de un monumento incómodo, macarra y a veces naif para festejar el sexo y el cuerpo. La condición es dinamitar toda una vida que poco tiene que ver con las verdaderas aspiraciones. Entonces, el plan es el siguiente, encerrarse en el jardín y empezar una correspondencia arrolladora con seis hombres a la vez, en una exploración íntima en torno al placer y el autoplacer. No es a vosotros a quienes busco, es este deseo, algo más profundo e irreal que un simple hombre, porque el cuerpo tiene una memoria prehistórica y es insaciable.
1: Pues bueno, solo viene, ¿no? A ver, sin palabras,
0: a... sin palabras, eso sí, es, ¿no? Sí, 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 sí. Ya sabemos, en la Sala Ultramar del 22 al 25. Ahora nos vamos a la Sala Carme de Teatro en calle Gregorio Gea, número 6, que tenemos una propuesta interesante llamada Laia, del 22 al 25, y dice así. Laia, quieta. Laia, no hagas esto, no hagas lo otro. Laia, céntrate. Laia, piensa antes de actuar. Cuando la palabra no es suficiente, el lenguaje del cuerpo es el camino para que su madre y su profesor entren en su mundo. La historia de una niña con TDAH, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Pues también tiene buena pinta. Eso es, sí, la verdad es que nos cuesta elegir. También tenemos eh, blancos sobre Blanco, del 22 al 25 de junio, que son ocho mujeres, ocho artistas, ocho vidas contadas a través de sus obras, algunas expuestas, otras sin firmar, pero todas reflejo de su época y de la sociedad, condenadas a ser invisibles como una pincelada blanca en un lienzo en blanco. Mucha propuesta diferente, ¿no, Alex, esta semana? Sí, la verdad es que ya sabemos que los finales de temporada en todos los uh -huh. teatros de Valencia acogen eh, cosas muy interesantes y muy diversas, ¿no? Para, para poder despedirlo con, con una sensación de querer volver, ¿no? Así que la verdad es que este año está siendo está siendo muy guay. Uh -huh. Eso es. Y bueno, no puede faltar... Una semana más, la Sala Carolina. Eso es, situada en Calle Rugat número 10, que primero tenemos Maoxiam, del viernes 23 al domingo 25. Miedos, comportamientos del ser humano que definen la era de la ansiedad en la que vivimos. Miedo de que, individual o colectivamente, estemos perdiendo el control de las fuerzas que gobernan nuestras vidas. Miedo a que el sentimiento de que desde la familia, amigos, conocidos, vecinos, hasta la nación, la fábrica moral de la comunidad, se esté desintegrando a nuestro alrededor. Tiempos en los que lo anormal se convierte en normal. Es una, una sinopsis extraña. También profunda, ¿eh? Eso, es para sí. leerla dos veces y analizarla. Efectivamente, ¿no? Y bueno, y también en la Sala Carolina, como siempre, para los más pequeños de la casa, de la compañía Yuna Teatre, tenemos Pinocho. Este sábado y domingo 24 y 25 de junio. Uh -huh. Y bueno, pues ya solo nos queda la frase de esta semana. Efectivamente, que esta es de las frases contundentes como una y, y pesadas como una piedra, ojo. ¿eh? A ver, a ver, a ver. Es la siguiente. Papeles ganando a piedras. Este juego lo tuvo que inventar un poeta. Pues... Es para reflexionar. Sí, sí. Yo es que soy un amante de Lorca, entonces todo lo que tenga que ver con Lorca y poetas eh, me salva la vida. Así que... Esta frase, no porque para mí, eh, uh -huh. ¿no? eh, papeles ganando a piedras, a guerras, a papeles ganando a violencia, siempre va a poder el papel sobre, sobre la piedra. Sí, ¿no? Es como en el juego infantil, piedra, papel o tijera. Efectivamente, efectivamente. Eso. El papel gana siempre, la piedra. Claro. Efectivamente, y en la vida real es igual. Así que ahí estamos. Alex, como siempre, muchísimas gracias por haber compartido una semana más con tu espacio Top Teatro aquí en Adiari. Y te espero el jueves que viene para cerrar ya temporada. Aquí estaremos para despedirlo. Muchísimas gracias. Buena semana. Buena semana.